0: Grenzenlos hören, Bayern 2,
1: Artmix-Galerie, immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Bayern 2, grenzenlos
0: hören, Artmix-Gespräch, Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur, immer freitags ab 20.30 Uhr
1: im Hörspiel Artmix. Als erstes würde ich Sie gerne fragen, Frau Professor Wenk, Sie haben sich ja auch mit diesem Zusammenhang von Kunst, Technologie und Feminismus beschäftigt, so wie unsere Reihe heißt. Es sind drei sehr unterschiedliche Dinge, die ja in einem sehr spannenden, vertragten Verhältnis zueinander stehen, wie ich finde, aber die sich vielen Leuten vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz erschließen. Was haben denn Kunst und Technologie und Feminismus miteinander zu tun. Haben die Ihrer Meinung nach was miteinander zu tun? Ja, ich denke
0: schon. Also ein Zusammenhang liegt auf der Hand. Die feministische Bewegung war diejenige, die sowohl den maßgeblichen Begriff von Kunst wie auch die Technologien kritisch hinterfragt hat. Sprich, deren Allmachtsfantasien, deren Folgen für den Alltag, deren Bestimmung von dem, was wir unter den zwei Geschlechtern vorstellen. Ein Anteil daran, was wir uns als Natur vorstellen und gleichzeitig gibt es technologische Entwicklungen, die nicht nur von den Künstlerinnen, sondern auch von Naturwissenschaftlerinnen ja seit den Anfängen der feministischen Bewegung immer wieder auch in Frage gestellt wurden,
1: bezogen auf ihre, ja ich sag mal Allmachtsfantasien der Gestaltung von Welt. Was sind das denn für Allmachtsfantasien oder wo kommen die auch her, kann man dazu was sagen?
0: Naja, ich denke, es sind Vorstellungen von der totalen Unterwerfung der Welt, von der totalen Gestaltbarkeit der Welt. Und die haben sicherlich eine lange Tradition, aber die sind in der Moderne natürlich zentral geworden. Und um von meiner eigenen Herkunftsdisziplin zu sprechen, sie sind natürlich besonders ausgeprägt und dort auch geradezu paradigmatisch für alle anderen Felder bereitliegen in der Kunst, der Künstler als Schöpfer. Nicht nur von neuen Welten, insbesondere so in der Moderne, in der Avantgarde der Moderne des frühen 20. Jahrhunderts, sondern auch in der Vorstellung, sozusagen, dass die neuen idealen Geschöpfe produziert werden können. Also das würde ich als Allmachtsfantasie bezeichnen. Fantasien, die ja ähm, von alten Mythen bis in aktuelle Science-Fiction-Produktionen reichen. Und sozusagen der Künstler ist... Ich denke, ich auch heute noch bei aller Kritik an der Autorschaft, bei allem Reden vom Tod des Autors, ist doch immer noch eine Zentralfigur auch des gegenwärtigen Kunstbetriebs und er äh, ist zum
1: immer noch hauptsächlich als männlich definiert. Da würde ich gerne noch mal bei bleiben, also bei diesem Künstlerkonzept. Wo kommt es denn historisch eigentlich her? Wann taucht denn dieser Künstler als ja ein gottgleicher, männlicher Schöpfer in der Kunstgeschichte auf. Kann man das datieren?
0: Ich denke ja. Also feministische Kunstwissenschaftler haben da auch sehr viel dazu geforscht. Es ist eine Figur, die in der Renaissance auftaucht, also in der frühen Neuzeit. Eine Zeit, die oft auch gerade in der Kunstgeschichte gerne noch als die Zeit der Befreiung des Individuums gefeiert wird. In dieser Zeit emanzipieren sich die bildenden Künste von den unfreien Künsten und es entsteht das Konzept des Künstlers, der durch seine Idee das Materielle überwindet oder auch das Neue schafft. Das ist eine soziale Konstellation, in der die Künstler sich absetzen vom Handwerk, also von den nicht freien Künsten, zu denen sie bislang gerechnet wurden und wo dann sozusagen der Geist das Entscheidende wird. Und das ist eine interessante Abgrenzungsbewegung, Insofern, sie sich eben von dem Handwerk abgrenzen, aber auch von jeder Art von materieller und jeder Art von reproduktiver Tätigkeit. Und damit ist natürlich auch, und was heißt natürlich, eben nicht natürlich, damit ist dann auch das weibliche Geschlecht gemeint, das mit Reproduktion und Gebären zu tun hat. Und diese beiden Abgrenzungsbewegungen äh, verfestigen sich zunehmend. Man kann das verfolgen in frühen Kunstgeschichten, man kann es verfolgen zum Beispiel an, an der Figur, die als Vater der Kunstgeschichte immer noch gerne gefeiert wird, Vasari, der um 1600 die Künstlerwiten schrieb. Der arbeitet diese Vorstellung vom Künstler sehr genau aus und man kann an seinen Schriften, in denen auch Künstlerinnen noch vorkommen, aber man kann daran sehen, dass die Künstlerinnen immer wieder sozusagen auf das Nachahmende, auf das Nachschöpfende oder von Natur aus etwas Produzierende begriffen werden und damit in der Hierarchie auch immer sozusagen gegen den neuen Typus des männlichen Künstlers gesetzt werden. Und das Modell ist furchtbar
1: haltbar gewesen und ist auch heute noch nicht ganz aus der Welt. Aber um sich das nochmal klar zu machen, also das heißt, es gab da in der Renaissance bei Vasari einsetzend insbesondere so eine Aufspaltung in Mann gleich Geist und geistvoller Schöpfer, Gott gleich, vielleicht auch so platonisch-christliche Geistidee, die auf den Mann verlagert wurde und die Frau halt mehr Natur reproduzierend, nicht originell, genial oder dergleichen.
0: Das ist äh, sehr zugespitzt, aber man
1: kann das wohl aufmachen, ja. Mhm. Sie sagten gerade, bei Vasari tauchten ja auch noch Künstlerinnen auf. Wenn man so zurückkauft auf die Kunstgeschichte, dann hat man vielleicht ein bisschen den Eindruck, dass dann im Folge der Renaissance immer mehr Frauen aus der Kunstgeschichte ganz verschwanden. Kann man das so zugespitzt formulieren? Äh, man
0: müsste genau sagen, aus der Kunstgeschichtsschreibung. Mhm. Warum? Äh, also es hat immer auch Künstlerinnen gegeben aber die gerieten in Vergessenheit, also auch wenn sie zu ihrer Zeit bekannt waren und auch äh, gerühmt waren, so sind sie dann aus den Anstrengungen der Kunsthistoriker äh, sozusagen dann auch wieder verschwunden, in Anstrengungen der Kunsthistoriker, sozusagen eine, eine Genealogie der Entwicklung der Kunst von der Renaissance in die Moderne zu zeigen, die eben geradlinig verläuft. Und ja, warum, fragen Sie? Ähm, mhm. Das ist eine gute Frage. Ähm, Stichwort Zentralfigur des kunsthistorischen Diskurses. Also es ist natürlich eine Figur, mit der sich auch die Kunsthistoriker und mit der sich der Kulturbetrieb immer auch identifiziert hat. Mhm. Und die hat eine gewisse Vorbildfunktion. Und, der ähm, Künstler. Der Künstler, mhm. ja. Und der Künstler auch in seiner, in seiner Kreativität und in seiner scheinbar unbeschränkten Innovationsfähigkeit. In unterschiedlichen Konstellationen wird diese Figur immer wieder historisch-kulturell, ideologisch interessant Sie wird interessant um die Jahrhundertwende vom 19. bis zum 20., wo sich die künstlerische Avantgarde ausbildet, wo die Künstler sich auch neu aufstellen müssen, glaube ich, kann man so sagen, gegen neue Medien, gegen neue Technologien, auch der Herstellung von Sichtbarkeit oder neue Technologien, die etwas zu sehen geben, wo Künstler auch sozusagen sich neu formieren müssen und gleichzeitig auch in bestimmten kulturellen Konstellationen, die man ja auch häufig als Krisen beschrieben hat, wenn ich die Zeit um 1900 benenne, doch aber auch wieder was wie eine Ordnungsfunktion bekommen. Also die Künstler selbst formulieren für sich ein neues Bild und gleichzeitig tragen sie die Vorstellung der Machbarkeit der Welt fort. Im Nationalsozialismus bekommen die Künstler die Funktion, mit an dem Vorbild des äh, sogenannten neuen arischen Menschen zu arbeiten. Die alte Figur des Pygmalion, diese mythische Figur, von der Ovid berichtet, die sich sozusagen aus ähm, Unzufriedenheit mit den lebenden Frauen ein neues Geschöpf schafft aus Elfenbein, das dann von der Göttin zum Leben erweckt wird, wird im Nationalsozialismus wieder aufgerufen. Aber es ist dann eben auch ein Geschöpf, was die Künstler schon mal schaffen, wo es dann keine göttliche Hilfe mehr braucht, sondern es ist sozusagen, Menschenmacht, es ist das rassistische Projekt, wo aber auch schon die Künstler wieder eine neue Vorbildsfunktion bekommen. In, also ich mache jetzt mal ein paar Sprünge, mhm. zeitliche Sprünge. In der gegenwärtigen Zeit, dann auch in der Umstrukturierung der... Arbeitsverhältnisse, neoliberale Arbeitsverhältnisse, da werden ja auch neue Subjekte verlangt, da ist auch nicht selten der Künstler sozusagen ein neues Rollmodell, das mhm. sozusagen vorführt, wie man es macht, unter prekären Bedingungen kreativ zu sein. Mhm. Also man könnte so verschiedene historische Konstellationen sozusagen als einen Grund, einen Kontext beschreiben, in dem sozusagen diese alten Mythen auch immer wieder
1: aktuell werden. Sie haben ja Ihre Antrittsvorlesung in Oldenburg den Titel gegeben »Männlichkeit und Schöpfertum – Eine feministische Intervention in die mythischen Verflechtungen von Kunst- und Technowissenschaften«. Da geht es ja insbesondere schon auch um die Frage, wie der Künstlertyp oder die Kunstgeschichtsideologie, wenn man so sagen kann, ja auch im Kontext der neuen digitalen Medien auftaucht. Also kann man denn sagen, dass quasi in den letzten Jahrzehnten eine Verschiebung stattgefunden hat von diesem männlichen Schöpfergeistwesen, das in der Kunst als Künstler so zentral war, auf dem Bereich der Technologie, die ja gerade zum Beispiel, was das Internet anbetrifft, mhm. eine totale Geistsphäre ist sozusagen. Mhm. Also dass dieses ähm, ja, Paradigma, dass der Geist über allem steht oder das Höchste ist sozusagen, ähm, von der Kunst insbesondere auch in den Bereich der Technologie gewandert ist.
0: Ja. Ja, das kann man wohl sagen. Wobei es in der Kunst damit noch nicht, nicht weg ist und
1: auch im Kunstbetrieb nicht aus der Welt ist. Aber es wird stark damit verknüpft, ja. Mhm. Ihre Antrittsvorlesung hieß ja eine feministische Intervention. Was ist denn in so einem Kontext eigentlich eine Intervention? Oder was kann eine Intervention da vornehmen? Was, was machen Sie, wenn Sie intervenieren?
0: <lacht> ich meine, es gibt verschiedene Interventionen. Es gibt äh, theoretische Interventionen indem man das grundlegende Denkmodell befragt. Es gibt Interventionen, die historisch motiviert sind und die sagen, wo kommt es her und gab es schon mal Gegenstimmen? In diesem Text habe ich knapp darauf verwiesen, dass möglicherweise auch Mary Shelley's Frankenstein als eine Intervention in dieses sich herausbildende
1: Feld ideologische Feld darstellt, also eine, eine, eine feministisch künstlerische
0: Intervention. Mhm, so. mhm.
1: Aber Mary Shelley wäre zum Beispiel auch eine, würden Sie sagen, durchaus feministische Intervention im 19. Jahrhundert gewesen?
0: Ja, diese These würde ich gerne schon auch zur Diskussion stellen. Ich meine ihr Kontext und ihre Herkunft äh, als
1: Tochter von Mary Wollstonecraft lässt das ja auch nicht ganz abwegig erscheinen. Also zu thematisieren als Frau, was eigentlich für ähm, Bestien oder was für wieder natürliche ja. Dinge da auch geschaffen werden, wenn man Exakt. Ähm, so die Exakt Technologie ist. oder die Wissenschaft verköttert. Exakt, dieses und
0: sozusagen eben ja mhm. totale Machbarkeit mhm. des neuen Menschen, zu was das führen kann, wenn man sozusagen das, wenn man das umfällt und das, was. Menschen ausmacht, nicht mehr im Blick
1: hat. Mm -hmm. Nun habe ich Sie leider ein bisschen ausgebremst, weil Sie waren schon bei dem Thema, was uns zentral interessiert, nämlich die Frage nach künstlerischen Interventionen auch oder Künstlerinnen, die in diesem Feld intervenieren. Da kann man ja schon sagen, dass Wally vale Export und Cornelia Solfrank ähm, ja, also besondere Beispiele sind von Frauen, die sich in dieses Verhältnis von Kunst, Technologie und Feminismus intervenierend gestürzt haben mit ihren Arbeiten, kann man das so sagen?
0: Ja, unbedingt. Also ich meine, zwei unterschiedliche Generationen, auch in zwei unterschiedlichen historischen Etappen, wenn man so will. Wally Export als eine wirklich der frühen, äh, ich benutze ungern solche Worte, aber sie sind doch passend eine der frühen Pionierinnen auch dessen, was man heute Medienkunst nennt. Wobei Wally Export sich immer auch für alte und neue Medien interessiert hat und auch für das ähm, Ineinander und das Ineinander interessierte sie ja auch gerade in ihren frühen Arbeiten auch besonders im Hinsicht auf das, was für Weiblichkeitsbilder oder für Geschlechterbilder produziert werden und wie die medial hergestellt würden mit unterschiedlichen Medien. Und was ich auch wichtig finde an Vali Export ist, dass sie eben auch die ich sag mal die mediale Produktion von scheinbar natürlichen Körpern auch immer im Visier hatte.
1: Zum Beispiel mit ihrem tap und Tass kino
0: oder. Das Tap-und-Task-Kino, wo sie bestimmte auf die Augen
1: orientierte oder fokussierte Wahrnehmung thematisierte und in Frage stellte. Wo man dazu sagen muss, sie spannte sich damals einen Kasten vor den Oberkörper, wie ein, äh, mit einem Kinovorhang. Und die Passanten einer Fußgängerzone zum Beispiel waren eingeladen, hinter dem Vorhang ihre nackten Brüste zu erfühlen. Und sahen dabei der Künstlerin in die Augen. Also sie sahen nicht auf ihre Brüste, sondern sahen Walli Export direkt in die Augen.
0: Genau. Und ähm, das, was sonst nur auf der Leinwand zu sehen ist, die, und was sie dort suchen, mussten sie dann fühlen, sozusagen. <lacht> so ja. mhm. Aber auch Arbeiten wie das Tattoo, wo sie sich ein Straps auf den Oberschenkel tätowieren ließ, um zu zeigen, wie auch Zuschreibungen von Geschlechtervorstellung sich auch in den Körper von Frauen einschreiben, wo sie auch dieses thematisierte, also Medien nichts als etwas Äußeres, sondern was immer auch in die eigenen Erfahrungen, Gefühle, Vorstellungen von sich selbst auch eingegriffen hat.
1: Eine besonders spannende Arbeit, ähm, die sich ja sowohl bei Cornelia Sollfrank mhm. als auch bei Valley Export findet, ist die Arbeit, die Valley Export 1969 mit Peter mhm. Weibel gemacht hat. Die Mappe der Hundigkeit hieß es damals. Mhm. Eine schöne junge Frau führte Peter Weibel an der Leine durch die Straßen und Gassen von Wien und ja, thematisierte somit also auch Machtverhältnisse zwischen Mann und Frau. Dieses Thema griff Cornelia Sollfrank vor einigen Jahren wieder auf mit Le ne va plus und lief in Hamburg durch eine ja, Einkaufspassage mit einem Mann an der Leine, stellte also die Szene nach. Da geht es ja sehr stark auch um mediale Bilder oder um Machtverhältnisse. Es ist keine Hightech-Arbeit in dem Sinne, aber das Mediale spielt dabei ja auch eine große Rolle, kann man das sagen? Ja, in mehrfacher Hinsicht.
0: Ne? Also zum einen es steht es ja im Kontext also von Bewegung des Reenactments feministischer Aktion. Cornelia Solfank hat sich damit eine sehr spektakuläre äh, Aktion herausgegriffen, die vielleicht auch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Das ist eine experimentelle Anordnung, die sie da vorgenommen hat, aus der man, glaube ich, ganz viel lernen konnte darüber, wie solche Bilder der verkehrten Welt, wenn man so will, heute wirken. Also was sie ja dann berichtet hat, ist ja interessant und aufschlussreich. Insofern hat sie ja auch berichtet, wie äh, die Leute ihre Handys zückten und das fotografierten und insofern das Bild einer künstlerischen Aktion, was vor über mehr als 30 Jahren mehr äh, singulär reproduziert wurde, dass plötzlich das Bild wandert und in die Hände von ganz vielen gerät und man nicht weiß, was sie damit dann wirklich machen. Wie weit es mit äh, Sadomaso-Fantasien zu tun hat, wäre eine Frage. Andere Frage ist auch das, was ich äh, interessant fand, dass durch diese Wiederaufführung auch ähm, daran erinnert wurde oder vergegenwärtigt wurde, dass es solche Bilder einer in Anführungsstrichen verkehrten Welt auch in anderen Kontexten längst gibt, auch in politischen Kontexten.
1: Das ist ja das Brisante, ne? vor allen Dingen ja. die Assoziation, denke ich mal, von Lindy England in Abu Ghraib, auf die Sie hinaus wollen, oder?
0: Ja, zum Beispiel, dass, sozusagen die grausame Frau, die stellvertretend für alle Kriegsführer an den Pranger gestellt wird. Eine Vorstellung, die ihrerseits auch eine Geschichte hat, eine Geschichte insofern, als sie auch zum Beispiel im Nachkriegsdeutschland eine Bedeutung hatte. Inwiefern? jetzt gerade wieder etwas. Mhm. Inwiefern? Aber insofern, als zum Beispiel das Bild der KZ-Aufseherin ein Bild war in der Nachkriegszeit, das sehr häufig ausgestellt wurde, um zu zeigen, so schrecklich können Frauen sein. Und es waren, man konnte daraus auch den Schluss ziehen. Eigentlich waren das diejenigen, die zu dem Grauen und zu den schrecklichen Verbrechen im Faschismus Anlass gegeben haben oder die das forciert haben. Oder es waren die Frauen und nicht wir, könnte man so sagen. Ja? Mhm. also Wenn man die Geschichte der, der Verbildlichung, der Visualisierung der KZ-Aufsiehren und das, was mit den Bildern gemacht wurde, lange Zeit auch im Zusammenhang mit den Prozessen gegenüber diesen Frauen, gibt es da eine interessante Verschiebung. Also sozusagen eine Art weiblicher Sündenbock, der da auch immer ähm, benutzt wurde wobei ich sage, ich will überhaupt gar nicht diese Frauen jetzt als Opfer darstellen oder freisprechen. Aber es gibt interessante Verschiebungen in, in der Erinnerungs- und in der Gedächtnispolitik, wo man sagt, auch dann die Frauen die Schuldigen waren. Das ging seinerzeit auch zusammen mit dem gerne verbreiteten Mythos, dass es die Frauen war, die Hitler gewählt hätten, was ja faktisch einfach nicht stimmt. Aber zurück zu Lindy England, also ich meine, ich denke, dass Frauen grausam sein können, ist nichts Neues, das wissen alle. Interessant ist, wenn so ein Bild ins Zentrum rückt und wenn so ein Bild massenhaft verbreitet wird. Die Verbreitung wiederum, das ist ein Stück Mediengeschichte, mediengeschichtlich interessant ist natürlich vor allem durch die digitale Fotografie und deren und durch das Internet möglich geworden in dieser Weise. Aber die Frage ist auch für mich dann auch immer, wann wird das, was eigentlich alle wissen, dass auch Frauen nicht ohne Aggressionen sind, wann wird das ausgestellt? Wann wird das als zentrales Bild in die Zirkulation eingebracht?
1: Und wann und, würden Sie sagen?
0: Und ich meine, am Fall Lindy England kann man vielleicht sagen, dass gerade angesichts der Kritik am Irakkrieg und der amerikanischen Intervention
1: an den Folterungen, die in Afrika passieren. An den Rape Folterungen,
0: genau, genau. Mhm. Dass, dass in diesem Zusammenhang ähm, es sehr praktisch schien, sozusagen eine Person, wo man auch sozusagen Schaulust an dem Grauenvollen provozieren kann, dass eine solche Person dann ins Zentrum rückt und sozusagen zum großen Thema wird. Mhm. Und es ähm, sind wenig Namen von männlichen Folterern bekannt. Aber Lindy England kennt wahrscheinlich inzwischen jeder. Kann man also was mich interessiert oder was ich wichtig finde, äh, jeweils zu schauen, ist, wann, in welchen Kontexten werden solche Bilder wichtig.
1: Also wann wird die Karte der weiblichen Täterin gespielt, sozusagen? Kann man, man so sagen. Genau. Ja, ja. kann man sagen, vielleicht, weil ich finde diesen Gedanken sehr spannend, dass es, ähm, es geht um Menschheitsverbrechen quasi, also mhm. wo jetzt nicht um Mann oder Frau, sondern es geht um Menschheitsverbrechen, aber es wird in bestimmten Momenten die Karte der Weiblichkeit gespielt, wie sozusagen, ein, es wird ein Strohfeuer gezündet, was die Aufmerksamkeit auf sich zieht, die Empörung über die weibliche Täterin, die mhm. damit gar nicht mehr in Rollenklischees passt und es wird damit der Blick eigentlich weggeführt von den Verbrechen, um die es eigentlich geht. Richtig. Das und
0: damit natürlich auch Weiblichkeitsbilder sind natürlich auch immer gerade solche, die Femme Fatale ist auch ein altes Muster, aber sie sind natürlich dann auch besonders faszinierend, grausig. Sozusagen eine Lust an den Schreckensbildern wird dann auch damit wachgerufen, eine
1: merkwürdige Schaulust. Wir haben ja jetzt über ganz viele unterschiedliche Aspekte und konkrete Beispiele auch gesprochen von Künstlerinnen, von Kunstwerken, von kulturellen Arbeiten. Und wir sind dabei ja sehr weit aus dem klassischen Bereich der Kunstwissenschaft auch hinausgegangen. Also wir haben über Fotografien, über mediale Bilder gesprochen, wie zum Beispiel von Lindy England. Würden Sie dann sagen, dass ähm, für diese unterschiedlichsten kulturellen medialen Artefakte die Kunstwissenschaft zuständig ist? Nein, die Kunstgeschichte hat viele Vorschläge,
0: wie man mit visuellem Material umgehen kann, ausgearbeitet. Die sollte man nutzen. Also es gibt eine Tradition auch der kritischen Kunstwissenschaft. Es gibt Tradition der kritischen Ökologie, die nutzbar sind. Aber die Kunstgeschichte kann das allein nicht, nicht stemmen. <lacht> Abgesehen davon, dass äh, der Mainstream der Kunstgeschichte das auch nicht unbedingt will. Äh, wenn Sie jetzt darauf ansprechen, dass aus den Reihen der Kunstgeschichte so etwas wie Bildwissenschaft gebildet wird, dann ist das ein Versuch, mit den neuen äh, Bildfelden, mit der neuen Relevanz
1: von Bildwitten, auch in den Naturwissenschaften zum Beispiel bildgebenden Verfahren etc. umzugehen. Also auch die ganze Debatte um so etwas wie den Iconic Turn oder so, der in den letzten Jahren kursiert da, Also, dass wir ja. in einer Welt leben, in der Bilder eine immer größere Rolle spielen, im Gegensatz zur Schrift zum Beispiel.
0: Ja, was, die Behauptung ähm, zumindest. Was die Behauptung ist und was, ich würde sagen, auch ein Mythos ist, sozusagen die Macht der Bilder ähm, existiert nicht ohne die anderen Sinne und sie existiert nicht ohne Sprache und die Sprache spielt in der digitalen Kommunikation auch eine ziemlich große Rolle. Aber die Kunstgeschichte, sofern sie Künstlergeschichte ist, ist sicherlich nicht in der Lage, diese Probleme anzugehen. Die Bildwissenschaft hat das Problem, dass sie sozusagen auf das Bild rekurriert, was wir zu eng finden. Wenn ich jetzt wir sage, dann meine ich meine Kollegin Sigrid Schade, mit der ich eben diese Einführung in die Studien der visuellen Kultur vorbereite. Wir finden das entschieden zu eng und wir haben stattdessen stattdessen die Wendung vor. Wir fragen danach, wie, wo, wem etwas zu sehen gegeben wird. Und dazu gibt es verschiedene Formen, verschiedene Medien, ein Zusammenspiel verschiedener Medien und auch ein Zusammenspiel verschiedener Sinne. Und bei dem Bild wird ja meistens sozusagen auch irgendwie ein Bild in einem Rahmen assoziiert, was... Auch eine Eingrenzung dessen ist, was zu sehen gegeben wird und auch eine Eingrenzung ist auf eine bestimmte Bildkultur, wie sie sich zum Beispiel seit der Renaissance ausgebildet hat. Die Fragestellung, welche Funktionen haben welche verschiedenen Sorten von Bildern in den verschiedenen Kulturen, die ist da eigentlich nicht präsent in den Diskussionen um
1: Bildwissenschaft. Da klingen ja schon ganz viele andere Aspekte mit an, die Sie interessieren bei der Auseinandersetzung mit visueller Kultur. Also Sie sagten gerade andere Kulturen, das heißt man muss es auch im Kontext so etwas wie vielleicht der Postcolonial studies sehen oh, oder richtig. der Globalisierung. Mhm. Ähm, Sie sagten die anderen Sinne, also es geht nicht nur um das Bild, es geht vielleicht auch um ja, die audiovisuelles. audiovisuelles. Genau, ja. die Töne, die die Bilder begleiten oder die Sprache, mhm. die Schrift, in die sie eingebettet sind. Es geht auch, was ich sehr interessant finde, ja, wenn Sie sagen, ähm, es geht nicht nur um eine rein ästhetische Betrachtungsweise, sondern es geht um diese Kontexte und es geht auch um eine Frage danach, wer gibt zu sehen oder was wird zu sehen gegeben. Also es geht auch um eine Machtfrage, was Sie interessiert. Kann man das so ja. sagen?
0: Ja, Ja, also mit der Machtfrage ist die Frage verknüpft, was wird zu sehen gegeben und was nicht. <lacht> Zum Beispiel ist die erste zentrale Frage. Aber es geht auch um die Autorität des Zusehengebens. Wer
1: darf wem? Ja, zu sehen geben. Wer steuert eigentlich, was heute zu sehen wer gegeben steuert, wird? Wer steuert, genau.
0: Ja, wer steuert. Aber ich wollte jetzt schon ansetzen zu sagen, es geht uns auch nicht nur darum, diejenigen, die steuern, auszumachen sondern es geht auch um die Frage der Distribution oder der Verteilung, der
1: Zirkulation der Bilder und was sie bewirken. Weil da wäre jetzt ja auch meine Nachfrage eigentlich gewesen, kann man das denn heute unter den Bedingungen der Digitaltechnologie so überhaupt noch sagen, dass zu sehen gegeben wird, wo ja jeder mit seinem Handy Fotos macht, sie sich die Bilder aneignet, ähm, sie aus dem Museum sozusagen befreit und über seinen Blog oder über MMS äh, in die Welt rausschickt und zirkulieren lässt. Es war sehr oft so ein Paradigma mit der digitalen Kultur gewesen, dass es irgendwie basisdemokratisch sei. Mhm. Ja, sind diese Machtverhältnisse weggefallen, die Autoritäten? Oder ähm, selbst in so einem basisdemokratischen Gewusel gibt noch jemand zu sehen, würden Sie sagen?
0: Ja, klar. Also ich meine auch, ähm, YouTube ist auch gesteuert und... Ähm von vielen. Aber es gibt Machtverhältnisse, in denen Bilder zirkulieren, in denen bestimmte Bilder zirkulieren, in denen bestimmte Bilder nicht zirkulieren, in denen bestimmte Bilder interessant werden für diejenigen, die sie nutzen und bestimmte Bilder nicht. Also wir haben auch da ein Auswahlverfahren. Allerdings hat sich die Frage, der Macht ist dann nicht mehr sozusagen eine, die sich bezogen auf einzelne Instanzen nur stellt oder einzelne Mächtige. Das ist sicherlich kompliziert, aber das war es auch immer schon.
1: Also dass man quasi sagen kann, es gibt nicht mehr die klare Autorität, sondern es gibt jetzt große Institutionen, die in bestimmte ökonomische und ja auch Softwareprozesse eingebunden sind, die durchaus noch Macht steuern, auch wenn wir denken, wir verwirklichen uns selbst oder drücken uns in Facebook-Kategorien und YouTube-Videobildchen aus. Ja,
0: das ist das eine und das andere ist etwas, was man sagen, als neuen Zwang zur Sich-Selbst-Sichtbarmachung beschreiben kann und was auf andere Machtbeziehungen verweist und wo auch, wo auch eben klar ist, dass, sagen wir auch, dass sich selbst bilden, sich selbst darstellen, sich selbst repräsentieren, das sind in Praktiken, die ja in vielerlei Form gefördert werden, sich selbst modellieren, dass das auch die neuen Praktiken sind, die sehr genau angeschaut werden müssen darauf hin, inwieweit sie neue Machtkonstellationen mit herstellen. Also Stichwort prekäre Arbeitsverhältnisse, Stichwort neoliberale Verhältnisse, neue Subjektpositionen auch für die jungen Frauen, die sich präsentieren müssen, die auch quasi wie noch in der feministischen Bewegung, die es in dieser Weise nicht mehr gibt, aufgefordert werden, sich selbst zu bemächtigen, sich sexuell attraktiv darzustellen. Also es gibt eine Vervielfältigung von Praktiken des Sichtbarmachens und des sich selbst sichtbarmachens, die unsere Aufmerksamkeit auch bedürfen. Und da spielen auch alte Vorbilder, alte Modelle, alte also Bilderreservoirs auch eine Rolle. Und es sind auch Machtpraktiken, die sehr verteilt sind, aber die auch Positionen in der Welt markieren. Mhm. Vielleicht kann man das so sagen? Eben auch gegenüber den anderen Frauen in anderen Teilen der Welt, in den ärmeren
1: Teilen der Welt. Ja, vielleicht so rum.
0: Also das sind auch neue Fragen zu
1: bearbeiten. Mhm. Kann man vielleicht zusammenfassend am Schluss sagen, es gibt durchaus noch ja, Machtverhältnisse kapitalistischer, heterosexueller oder sonstiger Natur oder sonstiger Kultur, sonstiger, sonstiger Genese sozusagen, die unbewusst immer noch da sind, die sich nur verschoben haben
0: die sich verschoben haben, ja, wo die individuellen Aktivitäten auch noch viel vielfältiger viel geworden sind. Aber wir haben natürlich noch die, die Macht der großen Institutionen der Kunst, wir haben die Macht des Fernsehens, wir haben die Macht von Hollywood, die haben wir auch immer noch, die auch bei aller Flexibilität gegenüber neu entstandenen Bildern trotzdem die alten Vorstellungen auch weiter fortsetzen, auch ihrerseits in verschobener
1: Form und das bedarf unserer Aufmerksamkeit. Da gibt es noch genügend zu tun. Schön, dass Sie dabei sind, dass Sie dran sind sozusagen. Und dass man also sagen kann, dass was die feministische Kunstwissenschaft zum Beispiel mit einer neuen Wissenschaft ähm, der Studien zur visuellen Kultur verbindet, ist das Interesse an Machtprozessen. Ja,
0: das kann man so sagen. Und ähm, die Studien der visuellen Kultur sind ja keineswegs nur sozusagen aus den feministischen Studien hervorgegangen. Sie sind ohne postkoloniale Studien nicht zu denken. Und sie sind gleichzeitig auch aus ähm, feministischer Medien- und Filmtheorie ähm, mit bestimmt worden. Also es kommen verschiedene Stränge da auch zusammen, die wir auch zusammenführen möchten. Und es geht nicht um eine neue Wissenschaft im Sinne einer neuen Disziplin, sondern es geht um, wie wir schreiben, ein transdisziplinäres Forschungsfeld, an dem auch viele sich beteiligen können, sollen. <lacht>